0: JulioNovelas.com se complace en presentar el capítulo 10 de la novela La Charca de Manuel Zenogandía. Capítulo 10. En mayo, el cerezal de Marta lucía sus atavíos. Mostrábase dichoso, como si la felicidad le enviara la caricia de sus besos. Todo parecía dormitar en la dicha, reclinarse en el sosiego, florecer en el bien. Solo Marta sufría. En febrero había muerto el nietezuelo, aquel espíritu sin vaso que no pudo retener por más tiempo las ligaduras terrenales. Rindióse el cuerpecillo en el polvo y el espíritu voló muy lejos, donde Dios le llamara, donde hubiera aventura bastante para compensar los dolores de su tránsito por la vida. La piedad de los vecinos recogió los despojos. Envuelto en los jirones de una sábana blanca, colocáronle en una tau de tablas toscas, y, descubierto, condujeronle al poblado. Cavaron en el cementerio parroquial una tumba anónima, pusiéronle en el fondo, y rellena la fosa, igualada con pala fúnebre la superficie del suelo, la tierra guardó el secreto. El secreto de una vida ignorada, de una existencia desconocida, de un alma triste que pudo sembrar en el viviente surco un grano de trigo, que tuvo derecho al amparo de todos, a que la mano social, desnudándose el guante del egoísmo, se alargara para ella. El secreto de un poema de desdicha, de de una víctima inmolada por el crimen, por este terrible crimen que se comete sin conciencia de que se consuma, enterraronle. Nadie lo supo, nadie lloró. Al arrojarle en la huesa el sepulturero, ni aún tuvo curiosidad de verle el semblante. Sufrió mucho Marta cuando quedó solitaria. Perdido su nieto, pudo apreciar el renacimiento de un afecto dormido. El contraste del no ser despertó en ella la sensación de aquel cariño, cariño extraño, inconsciente, de ser que ama sin colmar de bienes el objeto amado, que sin saberlo mortifica al ser querido, que no traduce en hechos el instinto del cariño. Afinidad de la carne antes que palpitación sensacional del espíritu. Por aquel tiempo sintió la anciana las inclemencias del asma, enfermedad en ella muy antigua, que renacía y se mejoraba con intermitencias. Anhelo respiratorio de organismo caduco remolcado por un corazón en equilibrio que a cada instante amenazaba romper la compensación de un mal recóndito. La muerte del nieto, la soledad, los terrores nocturnos pensando en su tesoro, el diario rastreo por las cuestas, y, sobre todo, el peso ya abrumador de los años. Excitaron la vieja enfermedad y Marta vio obligada muchos días al fatigoso trabajo de ensanchar el pecho para que el aire penetrara. Las últimas jornadas habían sido laboriosas. La tinaje que Ultra Gaspar fue cambiada de sitio, enterrada debajo de un cerezo, cerca de la casa. El montón de oro y el montón de pesos duros fueron transportados a la choza, y debajo de ella hundidos en la tierra en noches de zozobras, en horas de inquietud. De ese modo Marta iba ahogándose poco a poco sobre su tesoro, en tanto que, desde el umbral, vigilaba siempre con ojillos brillantes el afortunado tronco que ocultaba la timaja. Los cerezos, entrelazando las ramas en el balanceo de las brisas y luciendo el barrio matiz de su florescencia, entoldaban la choza, perfumaban el aire, filtraban los rayos del sol, alfombraban de menudas hojas el de abarcado por su sombra, veíanse arriba el verdor, la viveza de los colores, la esbeltez del ramaje, vida, esplendores, alientos de felicidad, rayos del sol, enjambre de mariposas armonizando el conjunto por la garla bulliciosa de las aves, debajo, el haz de pajuncia que formaba la choza, el zaquizamí vetusto de podrida base, de techumbre cribosa, de tabiques caídos. y mientras las rosáceas verdeaban arriba, ofreciendo su agradable fructificación, debajo oprimíase el pecho, sentíase tristeza, sombrío tedio, al contemplar aquella cripta en que alentaba un ser que, aferrado a la pasión, lograba resistir todavía la atracción incesante de la muerte. Una noche, el asma arreció, cabalgando en la hamaca, colgantes los hinchados pies, con el cuerpo echado hacia adelante y los brazos extendidos, Marta pasaba las horas buscando aire. Fue un insomnio abrumador, fatigoso. Mientras la disnea le apretaba el pecho, una idea fija le apretaba el pensamiento. Ah, lo que ella hacía era imprudente. Ya no podía moverse apenas y la tinaja corría peligro. Mejor era tenerla cerca, no verse obligada a caminar por el cerro para cerciorarse todos los días de que nadie había ahondado al pie del cerezo. Sentíase mal, muy mal, casi no podía llegar al colgadizo para hacer lumbre y salcochar los platanos. Los viejos no servían para nada. Era menester repartir las migajas entre el cerdo y las gallinas, hacerse la comida, abrir y cerrar la puerta, ir a buscar agua al río. ¿Cuántos afanes? Y sola, sola su alma con Dios. Sus fuerzas no gastaban ya, si tuviera siquiera quien la acompañara. No, por nada del mundo, ¿Compañía? No. ¿Para qué compañía? Los vecinos eran gente curiosa que la embromaban llamando la cicatera. Mejor estar sola. Mas para estar tranquila debía tener la tinaja más cerca, allí debajo, junto a sus otros ahorros. Pensó en la muerte. ¿Por qué morir? Ella no le hacía daño a nadie. Y tanto pillo gozando de salud. Quizás sus achaques no tenían importancia, con la ayuda de Dios se alentaría. Pero, ¿y si moría? Todo su dinero en poder de otro. No, cien veces no. No había economizado ella para que gozara ningún manganzón. Era preciso que nadie le hallara, que si cerraba el ojo, su fortuna se pudriera debajo de la tierra. No era tonta. Ya sabría arreglar las cosas para que nadie se diera gusto con lo suyo, con lo que era solamente suyo. Dejóse envolver después por la esperanza. Da, ella había estado achacosa muchas veces y sin embargo vivía. Aquello no era nada. Quizás la humedad, el barrunto, aquel catarro de toda la vida. Lo importante era traerse la tinaja, recontar el montón y tenerla cerca. Esperó el día. Galvanizada por tales ideas y apoyándose en el palo, salió de la choza y empezó a caminar con lentitud y dificultad. El cerezo estaba muy cerca, 80 o 100 varas a lo sumo, pero situado en el declive del cerro, en lo más accidentado del terreno sitio difícil elegido expresamente por su desconfianza mientras el terreno fue llevadero pudo con inseguro paso caminar cuando llegó a la cuesta se detuvo trémula vacilante sentóse para reposar un momento algunas gallinas y un cerdo habían la seguido acostumbrados a ser servidos todas las mañanas antes que nadie piaban una y gruñía el otro como protestando del insólito abandono de aquel día presa de mortal cansancio trató de reponerse la fatiga era intensa sus párpados se dilataban como si quisieran abrir camino al aire su vientre se agitaba haciendo esfuerzos de fuelle reacio su pecho movíase apenas imposible ya para absorber la vida del ambiente, pero allá, en la cabeza, una idea firme, imperiosa, le apuntalaba la vida, llegar al cerezo, ahondar junto al tronco, beber acaso la salud envolviéndose en la imagen del tesoro, nueva energía la hizo levantar, afirmó el palo, arrastró los pies, cambió varios pasos, el cerdo, siempre gruñendo, interponíase a veces, amenazando derribarla, las gallinas seguían la picoteando el vestido, y la fecunda prole de alguna de ellas, formada por ocho o diez diminutos por vuelos, revolábale en torno perigüeña, junto al cerezo el monte se aplanaba, formando un pequeño remanso, las ramas, naciendo del enano tronco, casi a flor de tierra, entoldaban el remanso. Marta quería alcanzar aquel punto, reposar un tiempo y luego desenterrar el ídolo. Después, cuesta abajo, la proyección sería más fácil, mas el ansia continuó apretando. La flácida piel del semblante comenzó a azulear, copioso sudor empapó el cuerpo de la anciana, el corazón, palpitando con turbulencia, parecía querer escapar de su cárcel, un ademán instintivo le abría la boca para dar anchura al aire. Las ventanas de la afilada nariz ensanchabanse a cada inspiración abriendo puertas a la vida, y las manos y los pies, temblorosos, eran ya impotentes para guardar el equilibrio. Solo en el pensamiento del recio puntal, la idea insensata, la postrera llamarada de la pasión sucumbiendo rabiosa por no poder sobrevivir al cuerpo que por toda la vida la contuvo. Al llegar al remanso, la anciana no pudo más. Vaciló, extendió los brazos hacia adelante, echó la cabeza hacia atrás, abrió desmesuradamente la boca y los ojos, exhaló un ronquido y cayó. Estaba muerta, muerta boca abajo, con el brazo derecho extendido en dirección al cerezo, con los dedos crispados, con la cabeza doblada sobre la espalda, con la barba apoyada en la tierra, con los ojos horriblemente fijos en el Largo. Dos o tres días después, cuando, echándola de menos, los vecinos la encontraron en aquel lugar, retrocedieron con horror. La putrefacción había empezado, el aspecto de la muerte amedrentaba, el cerdo ozaba junto al cadáver, metiendo el hocico debajo del cuerpo, removiéndolo, empujándolo, como si quisiera obligarle a levantarse para cumplir el imperioso deber de saciar su gula. En toda la comarca refirieron seis historietas De la vida y muerte de la avara hicieronse cuentos, acabando por tenerla en predicamento de bruja. Nadie se atrevía a acercarse al cerezal, Solo Andújar atrevióse. Como por entonces vivía en la llanura, encargó con mucho interés al mayordomo que cuidaba su finca, le avisara todo lo que ocurriera a Marta. Era dueño de aquel terreno y necesitaba disponer de la choza en cuanto, por virtud de la muerte de la anciana, fuera suya. Fue, pues, avisado y acudió presuroso dispuesto a operar una rebusca que supuso muy ardua. Fue astuto. El solo, rodeándose de precauciones, derribó la choza. Al desplazar los podridos estantes, que abarcaban escaso perímetro, notó la tierra removida y blanda. Cabó y surgió la ganancia en forma de oro y plata acumulados. Cuando regresó al poblado llevándose el hallazgo, hizo cuentas. La suma desenterrada ascendía a 2.700 pesos, descontando los 400 que costó la finca el negocio produjo, pues, una ventaja de 2.300 pesos. Todo, todo era ganancia, mas en el monte hubo también otro astuto. El mayordomo de Andújar, que no temía las brujas, observó las operaciones de su principal y rebuscó también. Entre los que hallaron el cadáver de Marta encontróse él. Fijose mucho en la disposición del cuerpo, extrañando que la anciana, enferma, casi moribunda, hubiese tenido, sin una razón poderosa, la humorada de aventurarse por el cerro. Observó que aquel sitio no conducía a ninguno de los lugares habitualmente visitados por ella, notó, sobre todo, aquella mirada de ojos muertos que parecía enviar el último adiós a un ser amado. El mayordomo era rústico, pero no tonto. Comprobar, nada perdería. Puso manos en el empeño y la tinaja, la celebre tinaja que adoró Gaspar, mostró al mayordomo la tentadora boca abierta y el relleno vientre repleto de calderilla y plata. Poco tiempo después el mayordomo dejó su puesto en la finca de Andújar y estableció en Vegaplana otro tenducho piadoso, otro agujero de embudo, otra ventosa para la comarca. Los días pasaban por entonces sin variantes en la casucha de Leandra. Alguna que otra discordia íntima entre madre e hija que en breve se disipaba. Eso era todo. Un aire de relativa felicidad flotaba en torno y en los linderos inmediatos a la casa en donde no se veían ni huerto ni flores, parecía reclinarse el ángel del sosiego. Pequeñín correteaba desnudo, bullía por su cuenta, mostrando al sol la pálida flaquencia de su cuerpecillo. Ya no lloraba indefenso, entonces podía ya raspar en la cocina el fondo del envase en que se pergeñaba la comida, lamerse las manos hasta limpiarlas de la última partícula de golosina. Leandra machucaba siempre en la ribera habitual montón de ropas, sobre la piedra plana que seculares rodamientos colocaron en la orilla del río. Pasábase buena parte del día enjabonando lienzos y entusiasmando. La corriente con residuos del desaseo y el trabajo. En la casucha, Silvina refaccionaba a la familia entregándose al aliño de la vivienda, a veces irritada por cualquier afutesa, sucumbiendo a veces a inexplicables tristezas, a veces deteniendo la labor para entregarse a considerar el paisaje sin comprenderlo y sin sentirlo. Cuanto a Ciro, trabajaba unos días y otros holgaba. No era asidio. El trabajo no actuaba en él con la imposición de un hábito, veníale al recuerdo cuando tenía limpio el bolsillo. Necesitaba atender a los gastos de la familia y cumplía de buen grado la obligación, mas como hubiera medio de eludir sin perturbaciones el trabajo, escapábase de él como colegial remiso. Cuando tal sucedía, quedábase en la casucha y acomodábase en la hamaca, tentación de molicie, cuna de lanceo. Otras veces, sentábase en el umbral, echábase boca arriba en el pavimento y mientras Silvina, con sus menudos dedos, le registraba el cabello, quedábase dormido con la dicha del que tiene bastante para ser feliz y desconoce el mundo más venturoso. Cuando había discordia, Ciro intervenía, imponiendo silencio a Silvina y aplacando a Leandra, reíase de inmotivados enojos, ridiculizando las exageraciones. Era buen hombre, más indeciso, sin mano que le ayudara a subir en la pendiente de esa bondad, recibiendo en el pecho el oleaje impetuoso que le hundía en el bajo fondo social, en las semanas productivas el domingo era gran día, dábase un banquete un copioso festín, el guiso elegido comían en gran cantidad y llenábanse el cuerpo como si en la última semana no hubieran comido consumiendo en aquel domingo la mayor parte de los recursos, viéndose obligados después del dispendio, a vivir muy estrechamente en la siguiente semana, veces hubo en que cobrando ciro seis duros gastó cuatro en carne como jamás la comían, la gran fiesta el gran honor, estribaba en aquel alarde de abundancia, que, al fin, se les hacía repugnante, en aquel verano, platicaban un día al caer la tarde con que vean lo que se les ofrece, y decía Ciro a qué hora salen todavía oscuro para volver por la tarde si sí, pues mira dijo Leandra, tráeme un medio de mana bueno van muchas bestias continuó Silvina llevo cuatro mulas de Don Juan, además, para que me ayude allá, Marcelo en el macho van por provisiones, no si, sí. ah, mira, vamos un bando, sabes, de casa de galante van dos peones con cinco mulas, y, además, de casa Andujar van dos más ¿Cómo gasta ese hombre, está sembrando como agua déjale que gaste, pa' eso tiene ahora un almacén apuesto tienda no, mujer allá, a orillas del mar, ha abierto un almacén que está lleno de barriles y bocoyes. Afuera, encima de la puerta, ha pintado un deletrero y que dice Montesa, que bajó el otro día y lo leyó, dijo que a un lado dice andujaría y al otro galante. Además, en el medio hay un garabato así, miren, Ciro, con su machete, dibujó en la tierra este signo, et y eso que dice pues dice y qué compañía. Exagerando las noticias comentaron después la prosperidad de sus antiguos vecinos. En la madrugada, aún de noche, despertóse Ciro. Debía salir con las mulas desde la granja de Juan y veíase obligado a anticiparse a la hora de partida. Cuando sacudió la modorra del sueño hizo luz, y Silvina, a quien despertó, diole la ropa, que él se vistió apresurado. Ya dispuesto a salir, despidióse de Silvina, que, sentada en el camastro, le sonreía cariñosa. Acariciándola de buen humor, la besó, mientras ella, aprisionándolo entre sus brazos, le retenía juguetona, sin dejarle marchar. Ciro trató de romper suavemente las cadenas que le retenían, y apelando a un recurso decisivo la cosquilleó por la espalda. Silvina, dominada por la risa, abrió los brazos. Luego besáronse otra vez y él partió. Antes del alba discurría ya la recua por el camino del poblado. Once mulas cargadas de bananas y conducidas por seis campesinos festoneaban las ondulaciones de aquel camino, más propio para cabras y gatos monteses que para seres humanos. El convoy conducía frutos de buena venta, pero su principal objeto era regresar con carga de provisiones y menudencias útiles a las fincas. Dejando en la llanura los frutos, cambiarían de carga para regresar al caer la tarde. Era aún de noche y los conductores caminaban silenciosos. Como la temperatura les hinchaba el cuerpo con saetas de fría humedad, encogíanse sobre las albardas, dejando que las mulas sin jinete caminaran delante. Ciro, el más jovial, arreaba de vez en cuando la comitiva, y marcaba. Marcelo, caminando el último. Arrebujábase friolento en un chaquetón de lana muy raído que perteneció a Juan del Salto y que después de pasar por dos o tres manos había llegado hasta el joven. Temblando de frío hacía Marcelo sobrehumano esfuerzo para seguir a los otros. Dejándose vencer por el malestar que sentía, hubiérase quedado en la choza hasta muy alto el sol, mas era preciso trabajar, hacer algo, ganarse la vida. Era, pues, de la expedición, pero débil, lánguido, nostálgico. El camino, extendido a veces a la vera del río, ondulaba otras trenzándose con él y obligando al caminante a vadearlo con frecuencia. En otros lugares no seguía. A los giros caprichosos del cauce, y entonces, abordando el monte, describía zigzags en las vertientes y remontábase hasta las cumbres para compensar las fatigas del viajero, ofreciéndole la esplendidez de los paisajes. La gente de la recua había saltado del lecho a las albardas y emprendió la ruta sin ingerir ni una cucharada de alimento. En casos tales, la carencia de desayuno no preocupaba a los campesinos. Sabían resistir el hambre, conocían la virtud de no sentirla y, en todo caso, el camino estaba lleno de tendezuelas y ventorros en donde acaso no hallarían que comer, pero sí con abundancia que beber. Al final de una empinada cuesta, en donde el camino volvía a encontrarse con el río. Detuviéronse frente a un ventorro. Alguien habló de echar un trago, un trago que calentase el estómago, vigorizando las fuerzas. Todos acogieron la idea y saltaron de las cabalgaduras. Todos, menos Marcelo. Él, desde su montura, rehusó el proyecto. Solo, sí, tomaría un poco de café si lo hubiera. Detrás del tenducho escuchábase el chisporroteo del hogar donde la infusión se preparaba, mas el tendero dijo que para beberla sería preciso esperar. Los de la recua arreglaronse pronto un desayuno enérgico, medio vaso de ron, que fue bebido sin pestañear. Dispuestos a seguir viaje, les pareció perturbador detenerse. Debían avanzar, aprovechar el fresco de la mañana para hacer mucho camino. Así pues, si esperaban a que estuviera preparado el café, perderían tiempo. Todos quisieron continuar sin demora, y Marcelo, sucumbiendo sumiso a la mayoría, siguió a los otros, resignándose al dolor de vacuidad de su desfallecido estómago. A partir de aquel punto, el camino remontaba de nuevo. A veces, gritos especiales que lanzaban los campesinos servían de estímulo a las mulas o las atraían si se desbandaban. Subiendo por un monte, y al mismo tiempo rodeándole, hicieron otra etapa de una hora, y al fin, en un lugar en que estaba el camino empantanado, hallaron otro ventorro, los de la cabalgata bebieron otra vez, Marcelo, contrariado por su mala suerte, supo que tampoco había café pero bebe algo, tonto, dijo uno y riega oh, pa qué porque te vas cayendo, hombre tú no debiste haber venido añadió Ciro, estás enfermo y que diva a cel. no me voy a morir de hambre, lo que te faltan son fuerzas, come pan y queso no, no, ahora no tragaría nada, solo una cosa caliente pues mucho me vas a ayudar de ese modo bebe, bebe algo insistió otro mejor es que no beba agregó Ciro, la bebida le hace daño ca, la bebida no le hace daño a nadie te digo que sí pues que beba poco, no todos somos iguales, unos resisten más que otros yo nunca bebo, Dios me libre nosotros bebemos ron puro, verdad, pues tómalo tú con agua y mate hace, al contrario, te alimenta, no, yo no bebo ni picao, lo que haré será tomar un poco de agua, como aquel sitio estaba un poco alejado del río, bebíase allí agua de una laguna próxima, a solicitud del joven diéronle un vaso lleno de un líquido pesado, salobre, indigesto, bebió, hizo una mueca de disgusto y volvió a su montura, después continuó el viaje, siempre festoneando la base de los montes y repechando las alturas, o ovadeando el río, o internándose entre barrancos en los cuales hacían Prodigios de equilibrio las cabalgaduras. Marcelo, con la cabeza baja y meditando silencioso, dejábase llevar por su muro. Hubiera querido ser como los otros, que hacían de todo sin que les pasara nada. Por allí iban tan alegres, tan contentos, sintiéndose fuertes y felices alimentados con aquellos tragos sorbidos a pulso. ¡Qué dichosos! Es verdad que eran hombres atrevidos que tiraban del machete por cualquier cuestión, y que del resto vivían riéndose y embromando, en tanto que a él no le gustaba más que estar quieto de bulla, metido por los rincones. Ah, él estaba enfermo, muy enfermo. Una botella que le dieron para ver si se curaba la tomó tres días seguidos sin lograr buen éxito. Los otros campesinos caminaban entre risotadas. El desayuno de alcohol les animaba con la falacia de su engañosa fortaleza, de su ruinoso bienestar. Marcelo les veía con envidia, mientras él iba penando, con la lengua pesada, con dejadez en el cuerpo, con dolor sordo en el estómago. Ellos eran felices. Hombres, verdaderos hombres. En verdad, lo que a él le pasaba era tener mala suerte. No poder beber para sentirse activo, resistente. Quisieron que bebiera mezclando con agua el ron. ¿Y se le hacía el mismo daño que puro? No, estaba ya bastante escarmentado. Al fin, después de tres o cuatro horas de jornada, llegaron a la llanura. Allí el camino era franco, fácil. Cerca de la población ocurrió un nuevo alto. Detuvose el convoy en otra tienda, en donde los campesinos volvieron a beber. Marcelo, más que jornalero en activo servicio, parecía un enfermo escapado del lecho. Como se quejara de malestar, surgió de nuevo la discusión entre los montañeses. Debía beber. ¿A dónde iría a parar de aquel modo? Marcelo pensaba en la probabilidad de beber impunemente aguando la alivación. Nunca le había ocurrido aquel medio ingenioso de beber le haría daño si probaba, debía hacer la prueba, uno de sus compañeros diole entonces un vaso de ron con agua bebe, no seas tonto, vas y que pareces papel blanco parece imposible que seas tan flojo agregó otro. Marcelo vaciló, tomó con la mano derecha el vaso y dirigióle una mirada recelosa. De pronto le asaltó el recuerdo penoso, la borrachera de que fue víctima una tarde en la tienda de Andújar, alargó asustado la copa, no, no bebería. Le dejaron los otros la copa en la mano, nadie hizo caso de su ademán, entonces sin intervino Ciro. Era verdad que su hermano tenía mala bebida, pero tal vez pasaba aquello porque bebía demasiado de una vez. ¿Acaso bebiendo poco se fortalecería sin peligro? Sí, sí, bebe. Eso no puede hacer daño a nadie. Si casi todo es agua así beben las mujeres y los muchachos pues pues sea. Bebe ese poco ahora, y ahorita, en llegando al pueblo, toma un bocado, verás cómo te mejoras. Volvió Marcelo a vacilar. El malestar que sentía, la deprimente influencia del sol, ya muy alto, agobiándole con sus ardores, la insistencia de sus compañeros, la gran esperanza de que aquel licor aguado no le hiciera daño, el deseo de sentir activo y fuerte. Todo le animó a resolverse. Bien, bebería, pero nada más que la mitad del vaso. Y resolviéndose al cabo, bebió cediendo con verdadera ansiedad. Continuaron el viaje. Marcelo, sintiéndose mejor, acordó con Ciro los detalles de la faena a que debían aplicarse, descargarían rápidamente, dejarían descansar un rato las cabalgaduras y luego de nuevo a cargar para el retorno. Mientras los animales se deportaban, ellos comerían algo. De ese modo, ya despachados, reuniríanse todos a la salida de la población. En un tenducho de los suburbios almorzaron, llenándose los estómagos de salazón y verduras. Marcelo, con el semblante animado, risueño y sintiéndose libre de precauciones, bebió otro vaso de agua alcoholizada. Luego, con buen ánimo, ayudó a Ciro. La carga fue dispuesta sobre las mulas de modo que resistiera, en lo posible, los vaivenes de la marcha, cumplieron los encargos que les hicieran en el monte y dispusieronse al regreso. Todavía el sol quemaba cuando el convoy emprendió el retorno. Muchas veces se deteníanse para componer las cargas, desniveladas por los accidentes del terreno, o para arreglar los cabezales de pita que servían de arnés a las mulas, o para ordenar la recua desbandada por cualquiera circunstancia. De esa manera les asaltó en el camino la silueta tentadora de una tienda, a beber, a beber, bajaronse y hubo bromas para saber quién pagaría, como los ochavos ibanse ya consumiendo, el dispendio hacíase cada vez más difícil, sin embargo, aún había fichas, bebieron, pues, Marcelo no se acordaba del pasado, sentíase bien, fuerte, contento, casi se avergonzaba de ciertas debilidades, en aquella parada no discutió, bebió sin hacerse de rogar, sirvióle el tendero medio vaso de aguardiente, y él, contemplando un instante con agrado el vaso, mojó en él los labios, paladeó el líquido, vaciló, logró todavía ser fuerte, pidió y mezcló la liba. Luego, cuando se reanudó la marcha, entonó una canción. Departían alegremente sus compañeros, y él, aprovechando una expansión del camino, pasó delante de todos. A poco el terreno se hizo accidentado, entraban ya en la zona de los montes. Marcelo, al llegar a una cuesta, castigó de pronto a su cabalgadura. El burderano, asustado, galopó cuesta arriba, mientras las piedras del declive rodaban con estrépito, cayendo como avalancha sobre los otros jinetes. Ciro gritó en ergúmeno, No, dejarse de guasas, aquello no estaba bien, o había o no había formalidad. Demasiado sabía Marcelo que Don Juan encargaba si siempre mucho cuidado con sus bestias, reía Marcelo en tanto, él, antes que nadie, había llegado a lo alto de la cuesta, cuanto a Don Juan, bastante rico era para que le importase mucho que una bestia se le mancase, y de picarada en picarada pronto fue Marcelo la nota alegre de la comitiva, en una ocasión, al badear el río, Ciro dio la voz de alto, a una de las mulas que iban a su cuidado había se le desnivelado la carga, el accidente era enojoso, obligaba a echar pie a tierra en medio del río, malhumorado, Ciro subióse los pantalones y echóse al agua, varios le ayudaron, y pronto arreglaron la carga, asegurándola con más sólidas ataduras, conseguidas con una cuerda que Ciro, con el cuchillo que llevaba al cinto, partió en pedazos. Durante el arreglo, Marcelo reía a carcajadas desde la orilla, ridiculizando los viajes de Ciro ante el molesto percance que le contrariaba. Ciro, en tanto, le reñía, afeándole sus burlas, censurándole que le hostigase en vez de saltar al agua para ayudarle. La recua siguió caminando. Ya cercana la noche llegaron al tenducho situado frente al camino empantanado. Marcelo saltó del mulo, y antes que nadie se apercibiese de sus actos bebió con aire risueño una buena dosis de aguardiente puro. Al tratarse de pagar escurrió el bulto, y lanzando eras risotadas hizo que otro de los viajeros pagara el gasto. Desde aquel momento, el joven se lanzó desatinado a las mayores extravagancias. El veneno alcohólico, obrando en él lentamente, produjo con disimulo el desastre, fuese elaborando poco a poco la perturbación hasta dispararle con fiereza en el ímpetu. Entonces Marcelo se convirtió en el bufón de la partida. Caminaba delante haciendo chistes de los más pueriles detalles, estorbando la marcha regular de los otros, profiriendo gritos, castigando cruelmente y sin motivo a su inofensiva cabalgadura «¡Déjate de eso! ¡Déjate de eso!» le gritaba a Ciro. «¡Esa bestia te va a tirar, te va a dar un mal golpe pero él, entre el coro de risas y dicharachos, continuaba en su necia inquietud. En un recodo asestó un rudo golpe al burdegano, asustado este, bajo el estímulo del dolor dio un bote, y Marcelo, no muy firme en su equilibrio, rodó por el suelo, cayó al borde de un precipicio, y los campesinos, alarmados, creyeron por un momento que se había despeñado, más a poco viéronle revolcarse en el suelo, echando maldiciones y soeces palabrotas. Saltando de su montura, Ciro corrió a él, Te lo dije, te lo avise, esas son impropiedades, eso no está bien, cállate tú, Entre tío te has hecho daño a ti que te importa toma la mano te ayudaré a levantar, déjame pero no seas malcriado, hombre, dame la mano, si no te puedes parar solo, Marcelo puso en pie de un salto, tú no eres más que un mentecato dijo, ¿quién te ha pedido lecciones?, yo hago lo que me da la gana, sabes pero debes caminar con formalidad, cada cual anda como quiere, lo que pasa es que estás borracho y no quiero dejarte desriscar, borracho yo sí el que está metido eres tú, mira, me voy cansando de aguantarte, ya me tienes caliente con tanto consejo, déjame en paz pues camina como es debido, eso no se hace en público, quítate pa allá, te digo que eso no se hace en público, lo que no se debe hacer es fastidiar, échate pa allá o te doy con mi foete Dios te libre, si levantas la mano, que déjate de guaperías guaperías, no, lo hago si me fastidias, no haces nada, hombre, montate y calla que me calle, que me monte, que no hago nada Marcelo pues mira, Marcelo levantó el látigo, y hubiera descargado el golpe sobre su hermano si este, más forzudo, no le sujeta por los brazos, algunos intervinieron para separarlos, mas no fue posible, los dos hermanos, fuertemente asidos, riñeron, lucharon, enredándose en fratricida pugilato, Ciro, dueño de sí mismo, fue más fuerte, empujó con impetu y logró derribar a Marcelo. Cayeron ambos, Ciro arriba, Marcelo, Abajo, Ciro, triunfante, consiguió arrebatar el látigo a su hermano, y logrando su deseo, considerándole desarmado, mientras él rugía en el suelo trató de levantarse. Entonces Marcelo, iracundo, lanzó un grito de rabia, alargó el brazo, asió el cuchillo que Ciro llevaba al cinto, lo esgrimió en movimiento rápido y, en el momento en que aquel lograba levantarse, le clavó el cuchillo en el corazón. Ciro lanzó un gemido, y abriendo los brazos se desplomó de espaldas. Estaba muerto. Los campesinos retrocedieron espantados. Fue una desbandada. Algunos instantes después, los de la recua habían desaparecido, las mulas obedeciendo el hábito de hilera, siguieron adelante, el burrégano siguió también, trotando hasta desaparecer tras un recodo. En el camino quedaron el cadáver de Ciro y su asesino, contemplándole. Marcelo tenía el pelo erizado los ojos encendidos, el rostro sudoroso y el cuerpo trémulo. Miró todavía con aire agresivo el cadáver, miró en torno sin precisar con claro juicio su situación, dio algunos pasos, alejándose de Ciro, detuvose, volvió junto al cadáver sin resolverse a alejarse, vaciló, al fin, huyó, tomando carrera cuesta arriba, y desapareció en el bosque. Al siguiente día, otro proceso fue iniciado. Los documentos hallados en el bolsillo de la víctima la identificaron, precisando su nombre, la misión que se cumplía en el momento del crimen, el nombre de los que iban en la recua, la presencia en ella de Marcelo. Eran notas comerciales avisando a Juan del Salto la remisión de efectos en los cuales citábase el nombre de los dos hermanos, cartas que hacían referencia a las transacciones que acababan de hacerse. Listas de las provisiones conducidas por las mulas. Aquella vez la luz fue fácil. Multitud de testigos desfiló ante el juez, y aunque siempre hostiles a la verdad, las circunstancias del crimen obligaron a los declarantes a ser explícitos. Nadie, sin embargo, pronunció el nombre de Marcelo. Este, después del atentado, llegó jadeante a su choza. Era ya medianoche, y tan intensa la excitación del joven que, atontado, sin memoria, idiota, casi demente, arrojóse sobre el pavimento y cayó en un profundo sopor. Antes del mediodía, la policía rodeó la choza, despertaronle bruscamente, y él, sintiendo en la cabeza el plomo de pavorosos recuerdos, prorrumpió en sollozos. Ah, venían por él. Respondió al llamamiento sin negar su personalidad, y creyendo que la policía debía en aquel mismo instante juzgarle y castigarle, dobló los brazos en actitud suplicante sollozó amargamente y con acentos de dolorosa desesperación confesó su delito. Él había sido, él había matado a su hermano, Atáronle y siempre sollozando dejóse conducir. Las gentes, al verle pasar, no tuvieron lástima de sus lágrimas, volvían la cara con horror, le miraban con ira. Al fin, la Bartolina, la primera noche que pasó Marcelo en la incomunicación le envejeció, creyó morir. Cumplía su aciaga desdicha. La cárcel, el horrible antro donde la enfermedad mata pronto a los más fuertes, donde la piel se pone tiñosa y el cuerpo se agrieta y se hincha para manar agua e infecta. Fin del décimo capítulo de la charca de Manuel Zeno Para más capítulos, visita www.audionovelas.com.